0: Hello, hello Vous écoutez Galère ton voyage, le spin-off de Famille et Voyage, le podcast. Je me la pète un peu, mais non C'est quand même plus hype de dire spin-off que format court, extrait des carnets de voyage, bla. bla, bla, bla. Mais je m'égare. Je suis Stéphanie, toujours maman de Donado de 12 et 16 ans, accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. Une semaine sur deux, je vous propose donc un épisode court centré sur les ratés, les galères, les moments dont mes invités se seraient hmm, bien passés. En un an et demi, j'ai eu quelques pépites que j'ai déjà commencé à vous rediffuser. Et comme ça vous plaît, hop hop hop, je rajoute une petite intro et de la musique pour faire plus joli. Attention, il se peut que vous ayez envie de rire des galères des autres. C'est normal, voire conseillé. Ne vous retenez pas, mais si ça vous fait penser à une galère que vous avez vécue, soyez fair play et venez la partager à votre tour. Je vous attends sur Instagram à famille et voyage avec un S underscore blog. Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de louper un moment de moquerie, euh non, de compassion. <rire> Et si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir. Allez, attachez vos écouteurs, les galères vont commencer. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Bonjour Valérie. Bonjour Stéphanie. Écoute, je suis ravie de te retrouver. Bah moi aussi, comment ça va ça va bien, ça va très très bien, merci. Des nouveaux voyages en perspective Écoute, nous avons prévu de repartir pour un tour du monde par petits bouts avec mon mari fin 2022, donc on est en train de travailler sur l'itinéraire, oui.
0: Ah là, là là, bon, on prend rendez-vous à votre tour pour le raconter. Exactement.
1: <rire> bon, là, on n'est
0: pas là pour parler du, du tour du monde qu'on a déjà évoqué dans les épisodes 43 et 44 du début de cette saison. Mais pour parler plutôt de galères et d'événements dont tu te serais bien passé lors de tes voyages, mais avant ça, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter rapidement, mais en termes de voyageuse, quelle voyageuse
1: tu es euh, moi, je suis une voyageuse rêveuse euh, qui aurait envie de voyager tout le temps. Euh, <rire> j'ai commencé à voyager avec mes parents, puisque j'ai passé les deux premières années de ma vie quasiment à la Martinique. Et puis après, on est, on est souvent partis. Et puis ensuite, avec mes enfants, beaucoup en échange de maison. Et puis dernièrement, sur ce grand projet de Tour du Monde, dont on est rentré il y a un an et demi et qui avait duré 15 mois.
0: Déjà un an et demi.
1: Voilà, et puis j'ai vécu à l'étranger aussi. Euh, J'ai vécu deux ans à Bangkok, cinq ans en Asie, travaillé à des postes internationaux, donc beaucoup voyagé, beaucoup enchaîné de galères aussi déjà dans le cadre des voyages professionnels.
0: J'imagine. Et eh ben justement, merci pour cette transition parfaite, pour ce premier épisode de Galère ton voyage, parce que c'est vraiment le premier celui-ci. Peut-être que tu peux nous parler d'une ou de plusieurs anecdotes, c'est un peu toi qui décides. Commençons déjà par la première, quelle est celle que tu as envie de nous raconter
1: Ok. Alors, d'abord, j'ai trouvé ce thème super, super drôle parce que c'est vrai qu'on dit toujours aux gens qui partent oh, « Mais qu'est-ce que vous avez comme chance Qu'est-ce que c'est fantastique ?» Mais on oublie toujours le lot de galères et de, et de petites misères, de, oh, oui. de petits déboires du voyageur. Franchement, quand j'ai listé toutes les galères qu'on avait eues, ça m'a fait beaucoup rire. Donc, je vais, écoute, je vais démarrer avec une galère ou je vais te parler de cette galère qui est arrivée lorsqu'on commençait à voyager avec nos grands-enfants qui étaient à l'époque assez petits. Mm -hmm. Donc Léonore devait avoir 4 ans, Calypso 6 ans et Jules 7 ans et on partait à Lombok, on était en voyage en avion et à l'époque Léonore, donc la petite dernière, avait un, un petit doudou qu'on appelait son nini qui était un espèce de petit bonhomme, un petit nounours qu'elle suçotait depuis qu'elle était toute petite dans la bouche et à 4 ans elle dormait encore avec et c'était vraiment sa seule façon de s'endormir c'était de susseuter son nini. Alors le petit Nini, il venait d'un mobile qui était, euh, lorsqu'elle était toute petite, au-dessus de son berceau. Il y en avait quatre au démarrage. Et puis quand on est parti à Lombok, il n'y en, en avait plus qu'un. Et donc c'était le dernier des Nini. Et nous voilà dans l'avion euh, avec Nini, et on en a pour euh, 11 heures de voyage, quelque chose comme ça. Et puis euh, on est bien installé, on dîne, on s'apprête à dormir. Et puis au moment de dormir, branle bas de combat, on ne trouve plus Nini. <rire> Mon Dieu Panique à bord, panique à bord, il n'y a plus le Nini, Léonore se met à pleurer, ça commence à être l'horreur. Et puis, on sait très bien qu'on est parti pour trois semaines de voyage et que sans Nini, ça va être la catastrophe. Ah ouais. Alors, on commence à regarder sur notre siège, sous les sièges, sous les sièges des voisins d'à côté, d'en face, de derrière, puis rien, rien quoi. Et Léonore qui commence à sangloter, etc. Donc là, j'appelle l'hôtesse et je lui dis « Écoutez, on a un problème qui peut paraître assez basique, mais nous, sans Nini, le voyage va être une catastrophe. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous aider à le retrouver ?» Alors pareil, on cherche à côté, puis rien du tout. Et puis d'un coup, il y a l'un des enfants qui dit « Mais je crois bien que Léonore, elle avait mis son Mimi dans son plateau de repas. Oh » Je dit à l'hôtesse « Écoutez, si ça se trouve, le plateau de repas, vous êtes reparti avec ?» Et l'hôtesse me regarde avec des yeux ronds en me disant « mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas aller dans tous, les <rire> dans tous les plateaux de repas ». Et là, j'ai Léonore qui se met à hurler, tu sais, comme un petit enfant qui se met à hurler dans l'avion. Et là, je me lève et je lui dis « écoutez, je suis vraiment désolée de vous embêter, mais moi, je vais y aller, je vais aller fouiller dans les poubelles de mmh. l'avion, parce que trois semaines sans dîner ce n'est pas possible ». Alors, elle voit notre air désespéré, elle dit « écoutez, je vais regarder ». Et puis, en fait, elle a été adorable. Et euh, elle est une vingtaine de minutes après, elle est revenue avec le fameux Nini que Léonore avait emmailloté dans, dans un espèce de, de film alimentaire, tu sais, les, les, les trucs plastiques là, qui oui. sont sur les, les petites assiettes dans les restaurants. En fait, elle avait peur que son Nini ait froid et donc elle l'avait emmailloté dans le, dans, le, dans le film alimentaire pour lui tenir chaud. Et heureusement, la galère s'est bien terminée puisqu'on a retrouvé Nini et on a pu voyager tranquillement ensuite. <rire>
0: J'imagine tellement euh, la pauvre qui pleurait et tu et pas de solution. Et, et, enfin moi, j'aurais démonté les, les, les poubelles s'il avait
1: fallu, hein, c'est clair. C'est ça, mais c'est ça. J'ai choisi de commencer ou de te raconter cette galère-là parce qu'elle est anecdotique et en même temps, elle peut complètement faire basculer un voyage. Et donc, toujours penser lorsqu'on part avec des petits-enfants à soit avoir en double le doudou. Soit avoir un œil sur le doudou tout le temps, soit l'accrocher euh, au bras, au pyjama, comme on veut.
0: Je crois que c'est euh, l'angoisse de tous les parents, la perte du doudou.
1: Voilà, alors il y a la perte du doudou. Et puis, si je veux continuer un petit peu sur les galères qui sont liées à, à l'avion, il ben y a bien entendu euh, la galère. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vécu à ma sœur. Avec ma sœur, on partait en voyage... Euh, à Saint-Barthélemy, et puis à l'arrivée de, de notre valise, tu sais, sur le petit, comment ça s'appelle, le petit tourniquet là, qui permet de livrer les bagages, en fait, notre valise avait été ouverte, oh. et on a vu défiler les unes après les autres nos petites culottes. <rire> tu hésites entre aller les chercher pour avoir l'air ridicule, ou juste les continuer à les laisser
0: tourner sur le moment, ça ne doit pas te faire rire du tout, mais euh, ouais, j'imagine pas mal, effectivement. Hmm. Mais est-ce que tu les as toutes récupérées
1: Parce que c'est quand je même ça qui est important. Je ne sais pas, parce que finalement, on a tout pris assez rapidement, puis on est parti, on était rouge écarlate. <rire> Alors voilà, ensuite, tu descends de l'avion, mais là, on. en fait, je t'emmène un petit peu en voyage, tu vois, sur différents voyages mais génial. de génial Écoute, on, on sort de l'avion, donc on n'est plus du tout à Saint-Barth, on est à l'île Maurice, et là c'est quelques années plus tard. C'est un de nos premiers échanges de maisons, tu sais, on a beaucoup fait d'échanges de maisons, et souvent oui. on nous dit, est-ce que vous avez eu des galères Alors sur la cinquantaine d'échanges de maisons qu'on a fait, où globalement, il ne nous est jamais rien arrivé, ça s'est toujours très bien passé. Mais cette fois-ci, tout particulièrement, on avait réussi à partir à l'île Maurice dans une très très belle maison. Alors avant de, avant de partir, on avait accueilli les gens chez qui on devait aller, on les avait accueillis chez nous à Paris. Donc, ça veut dire qu'en fait, eux, ils étaient arrivés 24 heures avant en France. Mmh. Et nous, au moment où on arrive chez eux, la maison a été laissée euh, telle qu'elle ben, depuis plus de 24 heures, en fait. Et au moment où on arrive dans la maison, donc pareil, on était avec les enfants. Et là, les enfants nous disent ah, « c'est horrible Ça sent super mauvais !» Oula En fait, ils avaient laissé une des petites fenêtres de la cuisine ouverte. Et donc, il y avait plein de chats sauvages qui étaient rentrés dans la oh. maison et qui avaient uriner partout. Oh et là alors, il y avait cette odeur, tu sais, de, de, du pipi de chat, qui est malheureusement assez forte et bien imprégnée. Et on était là en échange simplement pour une dizaine de jours. Et on a passé les deux, trois premiers jours mais à, à, à récurer. À, à, <rire> à récurer, à mettre des bougies partout, à tu vois, essayer d'enlever l'odeur. Oh Jusqu'à ce que finalement, on soit bien installé. Et alors, ce qui nous a toujours fait rire, c'est que juste avant de partir en voyage, on avait été contacté par une... Une chaîne de télévision qui filmait à l'époque, les... c'était il y a une dizaine d'années, les voyageurs qui commençaient à partir en échange de maison. Et puis finalement, on avait dit non parce qu'on n'avait pas envie d'avoir une chaîne de télévision avec nous. Mais on a toujours rigolé en se disant que s'ils nous avaient suivis, ça aurait les été pauvres, drôle. Oh ça aurait là. été quand même super drôle. Quoi.
0: Ça aurait pas été une super image, mais euh...
1: c'était pas du tout, du tout une super image. Mais écoute, c'était marrant. Quoi.
0: Sur le moment, ça n'a pas dû vous faire rire non plus. Hein.
1: Non, 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 puis tu es un peu crevé. c'est pareil, t'as les enfants, n'as euh, pas forcément envie, mais, euh, mais, mais donc voilà. Donc euh, du coup, lorsqu'on fait des échanges de baisons, pensez à dire à ces <rire> personnes avec qui on échange de bien fermer toutes les fenêtres. Et puis, euh, écoute, je sais pas, est-ce que tu veux qu'on en raconte quelques mais autres oui. Bon, alors les quelques autres, c'est des « lost in translation », j'ai envie de dire, c'est des « perdus dans la traduction ». Et ça, c'est des choses qui nous sont arrivées en Corée, en Corée du Sud, donc pendant le tour du monde. Mm -hmm. On pense souvent, quand on ne parle pas anglais, c'est compliqué de faire un tour du monde, mais je dois dire que l'anglais, euh, bien sûr, c'est important pour voyager, mais il y a plein de pays où <rire> l'anglais ouais, n'est pas forcément… <rire> Exactement. Et la Corée du Sud est un des endroits tout particulièrement où dès que tu sors des grandes villes, et même, et même à Séoul, l'anglais est très peu parlé. Et donc, deux, deux petites galères rigolotes. La première, ça se passe à Séoul, on est avec mon mari et, mon, et, et notre fils, Nemo. Et puis, il y a une manifestation pour le climat qui est organisée, les Fridays for Climate. Et Nemo a repéré ça sur Facebook et on décide d'y aller. Et il y a rendez-vous devant, euh, sur la place principale. Enfin, je ne sais plus, on avait l'adresse à une heure précise. Ça devait être un rendez-vous à 16h. Puis, on arrive un petit peu avant. Et puis, on va se poser dans un café à côté pour essayer de choper un petit peu de Wi-Fi. Et puis, d'un coup... Notre fils se lève en disant « Ah là là, la manifestation démarre, il faut y aller. » Je dis « bah Attends, on est un petit peu en avance. » Et il nous dit « Non, 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 c'est maintenant, c'est maintenant. » Ok, donc on se lève, on y va. Et puis, on retrouve effectivement tout un… Je ne sais pas, il devait y avoir plus de, plus, plus de 1000 personnes, euh, des jeunes coréens entre 20 et 30 ans peut-être, chacun avec euh, leur panneau, avec évidemment des inscriptions en coréen. Et puis, euh, ils nous tendent un panneau et puis… Euh, notre fils commence à euh, écrire un truc sur le pas Non, il nous tend un panneau sur lequel il y avait marqué quelque chose et puis Nemo rajoute un, 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 un petit texte dessus, genre « il n'y a pas de planète B » ou je ne sais pas quoi, puis on commence à partir. Et puis nous voilà dans la manifestation à, à, à scander euh, « there is no planète B, on est euh, les seuls occidentaux dans l'histoire ». Alors, on ne comprend rien évidemment à ce qu'il dit, mais <rire> au bout d'un moment, il y a une petite coréenne qui s'approche de nous avec un anglais approximatif et qui nous dit « mais… »« Qu'est-ce que vous faites là, au juste ?» Elle me dit ben, « On est venu à la manifestation pour le climat. » Et elle nous regarde et elle explose de rire. Et elle dit « Ah là là, mais non, mais pas du tout. La manifestation pour le climat, c'est celle d'après. Nous, on est des jeunes instituteurs et on, on proteste pour les salaires des jeunes instituteurs. Donc, euh, ce pas du tout ici, c'est la prochaine.
0: Ah oui, donc ils les enchaînent, en fait, les uns derrière les autres. Ils les
1: enchaînent et c'est hyper bien organisé. Tu sais, ce n'est pas comme en France où euh, la manifestation démarre et puis tu as des débordements et puis tu sais pas vraiment à quelle heure ça va s'unir. finir. Ah, c'est vraiment nickel, donc tu as la manif de 15 heures, la manif de 16 h la manif de 17 h elles partent toutes du même endroit, elles sont pas sur les mêmes thèmes, et donc nous, ben, on n'était pas dans la bonne. <rire> » Du coup, on s'est retiré de celle-ci, on a attendu l'autre, et puis on a repris notre panneau euh, « There is no B », et là, on a vraiment, euh, effectivement, rencontré les manifestants euh, qui portaient d'ailleurs une grosse planète en forme de ballon, et là, on s'est dit, « Ça y est, ça, c'est la bonne.
0: » Oui, c'est marrant, oui, effectivement. Donc, voilà. <rire> Oui, ça aurait pu être n'importe quel thème, en
1: plus. Ah, mais ça aurait pu être n'importe quel thème. Et là, on n'était absolument pas au courant. Et alors, <rire> dans la lignée de, de la mauvaise traduction en Corée, et là, on est à Jeju. Donc, c'est une petite île, c'est l'île des, des lunes de miel. Jeju, c'est très joli. Et puis, nous, on a enchaîné pas mal de randonnées avant. On arrive du parc national de Seoraksan. Ça fait dix jours qu'on a randonné avant. On est un peu fourbu et on s'était dit qu'à Jeju, on irait au spa. Mais on est en saison creuse et tout est fermé. Alors, euh, à l'endroit où on est, on demande s'il y a un spa accessible. Puis, les gens ne comprennent pas trop ce qu'on raconte. Et puis, euh, on regarde sur Google Maps et puis on trouve un truc sur lequel il y a marqué spa. Donc, euh, mmh. on y va. Puis là, on arrive devant un grand bâtiment. On se dit, c'est bizarre, ça ressemble pas à un hôtel, ça ressemble pas à un spa classique. Mais bon, on rentre. Et puis, on, est à... on arrive à la réception. Puis là, on explique notre truc, le spa. Le gars, il ne rien, il regarde Évidemment. avec des yeux. Tu sais, tu mimes, tu mimes le massage, donc tu es devant quelqu'un et à qui tu mimes le massage sur la tête, sur les épaules, sur machin. Le gars nous prend vraiment pour des fous furieux. C'est super drôle, il est très, très sérieux. Et puis, finalement, il va chercher son, son responsable qui descend, qui vous parle un petit peu anglais et qui nous dit, mais ce n'est pas du tout un spa, ici, vous êtes au centre de… C'est limite le centre de formation de la RATP, qui <rire> vous parle, pas, je ne sais pas pourquoi… Et le type était mort de rire. Alors, c'est mort de rire à la coréenne, hein, ce n'est pas forcément le rire euh, italien. C'était extrêmement cocasse comme situation.
0: Ah oui, je vous imagine tellement en train de mimer les massages.
1: <rire> ah là, là. Ah, voilà, c'est trop drôle. Alors, euh, toujours en Corée, parce qu'on a quand même eu pas mal de, de, de galères de traduction en Corée. Et là, c'était une vraie galère, parce que ce que je t'ai raconté avant, c'était un peu des, des, des épisodes un peu loufoques, un peu cocasses. On avait réservé une voiture justement pour aller sur l'île de Cheju et l'idée était de partir de Séoul, de descendre jusque dans le nord de, de l'île de principale, de s'arrêter dans des plantations de thé et ensuite de prendre le ferry pour passer sur l'île de Cheju. Et tout était réservé, l'hôtel, euh, tout. Et puis euh, on arrive au, chez le loueur à Séoul. Déjà une galère pour y arriver parce que ce n'était pas très bien expliqué, etc. Puis on arrive chez lui et puis là, il nous a fallu près d'une heure et demie pour comprendre, encore une fois, parce que problème de langue, pour comprendre qu'en fait, il n'y a pas de loueur de voiture qui permet de louer une voiture entre Séoul et Cheju. Donc, ah, les voitures ne peuvent pas prendre le ferry. Du coup, ce qui nous avait été confirmé sur Internet, puisqu'on avait bien une confirmation euh, écrite sur Internet, n'était pas possible et ils n'avaient jamais réussi à l'expliquer correctement. Donc, malheureusement, on a dû bah, tout refaire au dernier moment le, le, le parcours et on n'a pas pu partir comme on voulait. Mais comme finalement, à toute chose, j'ai envie de dire malheur est bon, il se trouve que le même jour où on devait traverser sur le ferry, Nemo venait d'être invité à participer à une compétition de gaming à Séoul, et que finalement, ne pas pouvoir prendre le ferry le jour où c'était prévu, lui a permis de participer à la compétition de gaming. Donc la galère s'est transformée en quelque chose de, de positif. Ouais. Le voyage, ce n'est vraiment pas que l'anglais ou, ou que l'espagnol, c'est essayer partout de de se débrouiller quoi mmh, mmh. voilà écoute nos petites péripéties nos petites galères quoi ça fait des histoires à raconter <rire> oui exactement j'ai lu une petite, euh, une petite citation que j'aimais bien d'une personne qui s'appelle Penelope Riley je ne sais pas qui est Penelope Riley mais
0: ouais, il y avait cette
1: petite citation que j'aimais bien qui dit le plus important ce n'est pas la destination mais les mésaventures et les souvenirs que l'on crée le long du chemin et je trouve que ça s'applique bien à l'histoire
0: bah écoute c'est tout à fait approprié quand ça se termine bien, évidemment. Exactement. Mais c'est vrai que souvent, c'est les mésaventures qu'on raconte en premier et qui restent, euh, qui font bien rigoler, finalement, euh, après, quand on les a racontées 4-5 fois, on dédramatise
1: le truc. <rire> voilà, voilà, exactement.
0: Bon, super. Eh bien, écoute, euh, ça nous fera euh, pas mal d'anecdotes pour ce premier épisode. Je suis bien contente, des choses assez différentes et euh, dans lesquelles euh, on peut tous... Euh, euh, S'identifier ou se reconnaître, euh, c'est des galères qui arrivent à tout le monde.
1: Voilà, exactement. Bon, en général, ça finit toujours par s'arranger. Euh... Mm -mm. Bon,
0: bah, écoute, merci beaucoup Valérie pour ces petites euh, galères de voyage. <rire> mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir. <rire> si nos auditeurs veulent, euh, veulent te parler de leurs propres galères, mais enfin non, ça ils vont venir le raconter à mon micro, mais si jamais oui. ils veulent te
1: suivre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver alors, sur notre compte Instagram qui s'appelle la tribu baroudeuse. Et puis, sur la tribu baroudeuse, j'ai mis un lien Linktree, Tu sais, les fameux liens où on retrouve un petit peu tout. Mmh. Sur lequel, il y a tous les podcasts qu'on a fait ensemble. Ah, super Voilà, et puis je rajouterai bien évidemment celui-ci.
0: Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup Valérie, à bientôt. Mais
1: je t'en prie, à bientôt, au revoir.
0: Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Si vous avez des questions, si vous voulez raconter une galère ou ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur le blog à s.com ou sur Instagram à famille et voyage underscore blog. Underscore, vous savez, c'est le tiret du bas. Pour finir, vous le savez, j'ai besoin de vous pour faire connaître le podcast. Il n'y a pas 36 solutions. Partagez-le à des amoureux des voyages en famille. Abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Bon, on va pas se mentir, c'est sur Apple Podcast et Spotify que ça a le plus d'impact. Quoi que vous préfériez, ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout. Alors je compte sur vous On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau carnet de voyage et dans deux semaines, pour une ou plusieurs galères. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.